0: À la une ce soir.
1: Le déclin du français, c'est un enjeu existentiel pour le Québec. C'est impératif pour notre nation de mettre fin à ce déclin.
0: François Legault dévoile ses priorités. Que penser de son discours? On va analyser le tout avec nos collaborateurs. Les employés des centres jeunesse sont-ils en sécurité?
1: Pour moi, c'est une question de temps. Alors, quelque chose arrive.
0: Tellement de couteaux saisis que des vestes anti-armes blanches sont rendues nécessaires.
1: On est
2: rendu dans un contexte assez, euh, assez dangereux. Là. On doit les équiper.
0: COP 15, alors que certains commerçants sont mécontents, des entrepreneurs font des affaires en or. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Jour de discours d'ouverture à l'Assemblée nationale. Un long discours. Le premier ministre a abordé pas mal de sujets, euh, de la santé à l'économie, en passant par la cybersécurité, à l'éducation, jusqu'à l'environnement. Finalement, c'est son plan de match hein, pour les quatre prochaines années. Simon, c'est un discours or orchestré autour des thèmes récurrents. Pas de grande surprise
3: pas de grandes surprises dans le discours d'ouverture du premier ministre. Bon, petit rappel historique en début de discours là, pour euh, nous rappeler d'où on vient euh, comme Québécois. Euh, petite citation de Winston Churchill aussi là, avec le serment au roi cette semaine. On est dans les, euh, les affaires britanniques. <rire> Et puis, eh bien, il a salué aussi pour un moment pour saluer le travail des, euh, des employés de la fonction publique du Québec, euh, particulièrement euh, ceux qui ont, euh, qui ont travaillé fort pendant la pandémie. Puis ça, euh, c'était transpartisan. Là. Je dirais que l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale se sont levés à ce moment-là. Il a été question des relations avec les premières nation aussi, euh, le premier ministre qui a prononcé des mots importants en vérité et réconciliation. Euh, on a profité pour saluer aussi les représentants des Premières Nations qui étaient, euh, qui étaient venus assister au discours au balcon, notamment le chef de la nation Huron-Wendat, M. Rémi-Vincent. Euh, pour ce qui est de l'économie, le défi, selon lui, c'est de marier lutte au changement climatique, économie verte et prospérité économique. Euh, en environnement, c'est d'atteindre la, la carboneutralité d'ici 2050. Ça, ça va passer entre autres par euh, le travail de notre Société d'État d'Hydro-Québec avec la demande accrue en hydroélectricité. Un gros défi qui s'en vient notamment pour, pour Hydro-Québec, le premier ministre
1: On va avoir des décisions importantes à prendre dans le prochain mandat. Parce que construire un barrage, là, entre le moment où on l'annonce, qu'on négocie, entre autres avec les communautés autochtones, qu'on prépare le projet puis qu'on le réalise, on peut calculer à peu près 15 ans. Donc on a besoin de dans le prochain mandat, d'avoir un vrai débat de société sur comment on va chercher ce 100 TWh et on doit réaliser plus que jamais que notre électricité au Québec est précieuse.
0: Bon, maintenant, Simon, euh, sur le système de santé, M. Legault a parlé de la place que devrait prendre le privé là, dans les prochaines années.
3: Oui, notamment, il a parlé d'une de, des promesses électorales de la CAQ, notamment en ce qui a trait au, à la création de mini-hôpitaux privés. Et ça, ça a fait légèrement sursauter de l'autre côté de la salle, euh, notamment le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, le Premier ministre euh, a même parlé de lui euh, lorsqu'il parlait de, du privé en santé. Donc, euh, projet qui euh, devrait voir le jour au cours des prochaines années. On le sait, la coalition Avenir Québec, le parti de François Legault, souhaite davantage de, de privé en santé. Euh, ce serait une des façons là, de, de venir, euh, si on veut, euh, pas sauver le système, Apaiser. mais du moins euh, tenter de le récupérer oui. ou l'apaiser. Oui, les mots sont, euh, sont tout à fait justes. Euh, François Legault,
1: là-dessus. On parle d'un privé où les Québécois payent avec leur carte d'assurance maladie. Donc, c'est gratuit pour les Québécois, mais c'est un mode de fonctionnement où ces hôpitaux-là vont être ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur sur sept vont être traités de la même façon que les hôpitaux publics, mais ça va nous montrer un nouveau modèle pour être plus efficace. Et on l'a vu pendant la pandémie, on était capable de faire beaucoup de chirurgies au privé. Je ne connais pas beaucoup de Québécois, peut-être à part le chef de Québec Solidaire, qui n'ont qui, euh, pas été contents des services qui ont été donnés dans ces cliniques.
0: Bon, et comment ont réagi, justement, les groupes d'opposition?
3: Ils sont en réaction présentement en point de presse. C'est Québec solidaire qui est derrière le micro. Le Parti québécois a eu le temps de le faire tout de suite après le discours de François Legault. Bien pour le Parti québécois, c'est notamment la question, surtout la question du déclin de la langue française qui, va, qui vont surveiller de près. Tout ce qui a trait à la santé aussi, parce que bon, le PQ, en fin de dernière session parlementaire, en avait par mm -hmm. parlé quand même pas mal en présentant le plan santé. Donc, pour Québec solidaire, c'est très clairement, ça va être les questions d'environnement. Je voyais quelques visages assez longs. Puis pour les libéraux, bien, il y a fort à parier que ce sera sur, sur le coût de la vie, dont le premier ministre n'a pas parlé beaucoup, d'ailleurs, ouais. dans son
0: discours. Et ça s'est terminé sous une pluie d'applaudissements. Simon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. On se tourne maintenant vers notre collaborateur analyste politique, Sébastien Prou. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, Marie-Christine. Donc, comment tu qualifierais ce discours
4: ben D'abord, euh, continuité et beaucoup de priorités. Alors, c'est un discours qui est assez lourd en termes de contenu, qui est long également, donc ouais. dense. Certains ont dit que le fil conducteur était peut-être absent, mais quand même, c'est énormément de priorité. Peut-être qu'il y a eu un effet pandémie aussi. Il hein? faut se rappeler que dans le dernier mandat, Marie-Christine, le gouvernement a été amputé plusieurs mois, voire années, où au lieu de travailler à développer, puis construire, puis rénover le Québec, ils ont plutôt géré à la petite semaine, à la journée, à la demi-heure, la pandémie. Alors, euh, il y avait peut-être un certain enthousiasme là, à mettre de l'avant des priorités qu'ils avaient déjà dans les cartons et que toi et moi, on ne connaissait pas. Encore.
0: Oui, mais justement, est-ce qu'on n'est pas davantage actuellement dans la vision à long terme et on est peut-être un peu loin ou collé des préoccupations, des enjeux quotidiens des gens?
4: Bien, effectivement, je, je pense que M. Legault a fait le choix euh, de nous donner son plan de match plutôt que de nous secouer un peu ou de nous dire, ben voilà ce qu'on va faire rapidement pour tel sujet. Alors, il a donné des orientations. Chaque thématique qu'il a mis de l'avant, ce sont des thématiques connues. Peut-être l'identité et la langue française, c'est plus récent en termes d'intensité, mais il n'en demeure pas moins, Marie-Christine, que si on parle d'environnement, de santé, d'éducation, d'économie, c'est à la sauce de la CAQ. C'est hum. une vision caciste et ou du premier ministre qui se retrouve dans ce discours. C'est pour ça que c'est un, un livrable qui, qui est bien livré dans la mesure où il a fait part de son plan de match, mais ce soir, peu de gens sont surpris vraisemblablement. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses sur lesquelles on peut penser qu'on reste sur notre appétit. Je te donne un exemple, le rapport de force avec Ottawa, mm -hmm. que ce soit en santé ou en termes d'immigration. Le premier ministre dit « Ottawa ne doit pas faire ceci puis il doit nous donner cela ». Oui, mais comment s'y prendre? Ça, là-dessus, c'était pas suffisant, à mon avis. Si on regarde
0: santé éducation, il y a eu appel direct aux ordres professionnels pour décloisonner les champs de pratique. Il y a quand même, Sébastien, des feux à éteindre en raison de la pénurie de personnel.
4: Oui, puis ça m'a fait un peu sourire dans la mesure où je le comprends puis je compatise avec eux parce que dans, le, euh, euh, dans la situation actuelle, Marie-Christine, forcer les ordres professionnels, imposer aux ordres professionnels dit dicter le pas de ce qu'on doit faire en termes d'équivalence et de représentation pour faire en sorte qu'une personne qui a des compétences puisse pratiquer ici dans un cadre professionnel et sous la responsabilité d'un ordre c'est extrêmement difficile c'est difficile pardon c'est comme si c'était Parfois, je vais le dire ainsi, un gouvernement dans le gouvernement. Alors, l'appel qu'il a fait aujourd'hui, il est réel, il est essentiel, il est nécessaire, puis euh, mon petit doigt me dit que ça va prendre plus qu'un appel, peut-être un deuxième ouais. vraisemblablement très bientôt. <rire> Deux, trois
0: petits coups de fil. Euh, Qu'est-ce que tu penses en terminant de l'attitude du Parti québécois là, qui va tenter d'entrer en chambre
4: demain ben, écoute, euh, tout à l'heure, euh, plus tôt aujourd'hui, je voyais qu'il y avait comme un ultimatum. Là, tout à l'heure, c'était un peu euh, modulé. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas gaspiller le capital de sympathie qu'ils ont eu jusqu'à maintenant. C'est bon, les convictions, mais là, on le sait, là, il faut rentrer à l'Assemblée nationale. Il y a un projet de loi qui sera déposé très bientôt. Alors, si une motion pour leur permettre d'y arriver, tant mieux. Mais si on veut forcer la porte de manière symbolique, et surtout de manière symbolique, se la faire montrer euh, euh, par par exemple la gendarme. Je pense qu'on n'aura rien gagné du côté du Parti québécois demain. Euh, trouvons une solution rapidement, déposons le projet de loi. Et pour Monsieur, et Madame Tout-le-Monde, pensons à autre chose que le serment du roi.
0: <rire> Merci beaucoup, Sébastien. On va suivre ça évidemment demain. Merci. Merci. Maintenant, un sujet assez perturbant. On savait que ça brasse parfois dans les centres jeunesse, mais Nouveau Info a appris qu'en raison de l'augmentation des saisies d'armes à l'intérieur de plusieurs établissements, il y a des employés qui craignent pour leur propre sécurité, si bien que pour la première fois au Québec, la CNESST oblige le centre jeunesse de Laval à protéger les travailleurs contre les agressions en achetant notamment des vestes anti-armes blanches. Et ailleurs, au Québec, les intervenants réclament eux aussi davantage de mesures de sécurité. Marie-Michel Lauzon a appris ce qui suit.
5: On se lit tout en colline. Là, il y a un gars qui va rentrer, c'est sur le certain. Il y a des jeunes qui sont en guerre à l'extérieur, qui, qui se verraient dehors qui se tiraient dessus, puis qui maintenant sont dans, dans nos mules.
6: Donc, vous craignez qu'il y ait une arme à feu qui rentre à l'intérieur? Oui. Ouais. Ouais. Des ouais. couteaux, est-ce que vous en saisissez?
5: Oui. Beaucoup? Oui. C'est quotidiennement qu'il y a des armes dans les unités. Oui, des couteaux, des bords de fer, des piques artisanales, mais euh, quand même assez long. Là. Des jeunes qui menacent de poignarder d'autres jeunes, des jeunes qui menacent de se tuer, des jeunes qui menacent de tuer le personnel.
6: Tout ça, tu as vécu ça depuis le début de l'année? Depuis... Depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines. Ouais. La réalité de cette femme est loin d'être un cas isolé. Depuis le début de l'année, voici ce qui a été retrouvé derrière les murs du Centre Jeunesse de Laval. Ça fait quatre ans que le syndicat sonne l'alarme demandant des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité du personnel. Le CIS de Laval a augmenté les fouilles préventives, a offert des formations, a créé un comité de travail paritaire, a revu certaines procédures. Bref, des efforts ont été faits. Mais c'était loin d'être suffisant pour le syndicat, surtout dans le contexte de la hausse de la violence armée, notamment avec la fusillade au Collège Montmorency dernièrement. Il y a quelques mois, une plainte a été déposée à la CNSST et le verdict est très clair. La CNSST confirme que le lieu de travail représente un risque imminent pour les travailleurs et ordonne à l'employeur de fournir des vestes anti-armes blanches. Une quarantaine de vestes qui ressemblent à ceux-ci seront donc achetées prochainement, coût total, près de 22 000
1: Est-ce que nos mesures sont, sont adaptées à la réalité d'aujourd'hui? Clairement pas.
6: Il faut comprendre que ces décisions visent seulement les agents d'intervention qui travaillent à Laval. Plusieurs pensent que les vestes anti-armes blanches devraient être fournies à d'autres membres du personnel, comme les éducateurs, par exemple. Pierre-Luc représente justement les éducateurs à l'aval. Il va encore plus loin en souhaitant l'installation de détecteurs de métal.
1: On se doit quand même de leur compliquer la vie. C'est ce qu'on fait pour actuellement. Il n'y a aucun encadrement. N'importe qui peut rentrer n'importe quoi, même une arme à feu. On ne le saura jamais. Il n'y a aucune mesure à l'entrée. Pour moi, c'est une question de temps. Hein? Quelque chose arrive.
6: Et des armes, il y en a de plus en plus, et pas juste dans la grande région de Montréal. Voici des exemples de saisies sur le territoire des Laurentides et des hautes laurentides au cours des dernières années. Selon le CIS des Laurentides, il n'y a aucune hausse de comportement violent chez les jeunes. L'employeur parle même d'une baisse des mesures de contrôle cette année. Pas question pour l'instant donc de fournir des vestes anti-armes blanches à leurs employés. Le syndicat a une autre version des faits.
2: Dernièrement, il y a même un jeune qui a réussi à avoir un couteau qui, qui, qui a après tout le monde. Ça a été vraiment la panique totale. Tu sais, on est rendu dans un contexte assez, euh, assez dangereux. Là. On doit les équiper, on doit faire attention. On doit aussi s'assurer que leur milieu de travail soit sécuritaire, autant pour eux autres que pour les jeunes, que pour euh, les parents. Aujourd'hui, c'est rendu de la bureaucratie. Euh, le volet clinique prend énormément de place au détriment de nos travailleurs. Donc oui... On aimerait ça revenir un peu à la case départ, où est-ce qu'on avait quand même l'opportunité, sur un doute raisonnable, de faire
5: une saisie.
6: Est-ce que vous vous sentez que votre sécurité, c'est important?
5: Non. On trouve plus qu'on est comme un numéro.
6: Est-ce que là, tu sens que tu as les outils nécessaires pour faire ton travail?
5: Non. non. Je sens plus qu'on maintient les murs en ce moment. On éteint des feux. Nous, on aimerait ça qu'il y ait des détecteurs de métal à l'entrée. Au moins on se pose pas la question si le jeune est, euh, est armé ou non. Qu'il y ait plus de fouilles, qu'il y ait plus de conseils, plus soutenu. Pas juste qu'ils l'entendent, qu'ils qu'ils qu placent des choses concrètes là, dans les unités. Là. On, est, on a toute une famille à l'extérieur, on a euh, C'est pas juste notre travail. Là. Je mettrai pas ma vie en danger s'il y a rien qui se passe non plus pour euh, s'il n'y a rien qui, qui bouge.
0: Je poursuis la discussion avec Pascal Philibert de l'équipe mobiliste de la Direction de la protection de la jeunesse de la Montérégie. Bonsoir, Mme Philibert. Bonsoir. C'est assez troublant quand même ce qu'on entend dans le reportage de Marie-Michel. Euh, bon, il est question du centre de jeunesse de Laval, mais est-ce qu'il y a une problématique avec les armes dans plusieurs centres
7: de jeunesse? Je ne peux pas répondre pour les centres de jeunesse puis non plus pour l'hébergement, parce que je ne travaille pas en, en hébergement, mais je travaille auprès des intervenants à l'externe, qui, euh, qui sont dans les familles, qui gestient si, euh, aussi les écoles, les organismes communautaires. Ce qui est important pour nous, c'est d'ouvrir le sujet avec les jeunes. Les jeunes ont besoin de parler de cela avec les parents. Puis on, on conseille, dans le fond, que ce sujet-là soit ouvert, soit questionné. C'est simplement de questionner l'enfant. Est-ce que l'augmentation des armes ça t'inquiète? Est-ce que tu entends aux nouvelles, ça t'inquiète? Est-ce que tu as des amis qui ont des armes, qui en ont transporté, que ce soit un don à plomb, un, un, mm. une arme à air comprimé. C'est important d'ouvrir le sujet avec les adolescents. Mais
0: est-ce qu'il y a justement une, une banalisation des armes, des armes chez les jeunes?
7: Chez certains, oui, mais en même temps, c'est des adolescents. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre des parents et des intervenants autour de ces jeunes-là. Euh, entre eux, ils vont banaliser ça, ils vont s'encourager même. De, là, c'est important d'ouvrir ce sujet-là pour aller questionner. Toi, as-tu peur? Parce que ce qu'il faut faire, c'est le plus possible récupérer ces armes-là. C'est le but de nos interventions. C'est en questionnant le jeune, as-tu peur? As-tu pensé, toi, porter un couteau ou te prendre un gun à plomb? C'est important d'aller questionner ça. Puis si le jeune a des craintes, a peur a penser le faire ou l'a fait, mm -hmm. il faut intervenir là-dessus. Et surtout, il faut aller faire un plan de sécurité avec cet enfant-là cet adolescent-là qui a peur ou qui a des amis ou y a de la pression, de l'intimidation, il faut les rassurer. Ça, c'est les adultes, les parents, les intervenants, il faut intervenir par rapport à ça. Et c'est quelque chose qu'on est encore capable de faire, mais il faut simplement... Malheureusement, les rendus là, il faut ouvrir ce sujet-là, d'aller questionner. Ça peut être un article qu'on a vu, ça peut être de prendre les journaux, un reportage qu'on a vu, puis de dire, justement, aujourd'hui, j'ai vu ça, mais j'aimerais ça te poser la question, toi, est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as vu des armes? Puis après ça, demander s'il si y a pensé à les avoir, s'il y a ce plan-là, oui. bien là, il répondre autrement parce qu'il faut absolument récupérer les armes puis ne pas répondre avec ça parce qu'on le voit en intervention, les jeunes qui prennent les armes pour se protéger vont agresser. Ça, c'est un classique. Ils se mettent beaucoup plus en danger. Ils mettent beaucoup plus les autres en danger en portant ça puis il y a des accusations. Oui. Puis la dernière que... chose que je trouve ah.
0: importante... De... Parce qu'il y a des jeunes qui, qui, qui portent des armes en disant que c'est pour leur propre protection, mais tu sais, quand oui. je vous entends, Madame Philibert, ça peut être quand même stressant pour, pour les intervenants qui œuvrent auprès des jeunes de savoir qu'il y en a davantage en circulation.
7: On finit par le savoir, dans le sens que les jeunes parlent, les jeunes, l'information circule. Hein? Mmh. Fait que nous, on la capte cette information-là puis on intervient fait que dès qu'on a une intervention, les jeunes vont dénoncer. On est encore là, là. On a beaucoup de jeunes. Ce n'est pas une majorité de jeunes, c'est une minorité. C'est ça qu'il faut rappeler. Puis les jeunes dénoncent. Dès qu'on a l'information, on intervient. Les écoles interviennent. On a quand même des plans assez rapides par rapport à ça. La dernière chose que je trouve importante de dire, c'est que les, les couteaux ou même les gones à plomb, les, les armes à air comprimé. Euh, on peut les avoir au privé, dans le sens, dans sa maison, on peut avoir ça en campagne, on peut avoir ça, mais on ne peut pas, les jeunes doivent savoir qu'ils ne peuvent pas amener ça dans un parc. Ils ne peuvent pas amener ça à l'école parce qu'il y a des accusations, c'est au niveau municipal, il y a des contraventions qui peuvent se donner. Donc aussi, le parent peut utiliser ça en disant, savais-tu que tu oui. n'as euh, pas le droit d'avoir mmh. ça. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à passer pour, en prévention.
0: Bon ben, on va souhaiter que le message passe. Pascal Philibert, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
7: Ça me fait plaisir. Bonne fin de soirée.
0: Maintenant, la COP15 débute la semaine prochaine à Montréal. Et même si la Ville a eu six mois pour organiser l'événement, il semble que certains détails ont été réglés à la toute dernière minute. Véronique, là, tu as appris que le contrat pour le déneigement là, dans la zone sécurisée a été octroyé seulement la semaine passée sans appel d'offres et ça va coûter cher.
8: Et oui, effectivement, la zone sécurisée où je me trouve en ce moment, dès demain, Marie-Christine, ce sera une zone internationale sous l'égide de l'ONU. Donc, pas question que les déneigeurs de la ville y entrent. Alors, ça prenait une entreprise privée certifiée par l'ONU et le Palais des congrès l'a déliché seulement la semaine dernière et n'a pas pu aller en appel d'offres pour des questions d'urgence. Donc, résultat, 123 000 pour un contrat octroyé qui pourrait aller jusqu'à 164 000 Est-ce que c'est beaucoup? Bien, il suffit de regarder un peu la zone à des c'est autour du palais des congrès. Selon des déneigeurs à qui j'ai parlé sous le couvert de l'anonymat, on me dit, bien moi, avec 123 000 là, je déblais exactement 300 stationnements privés pendant tout l'hiver. Donc ça a suscité des réactions quand j'ai questionné les gens dans la rue ce matin.
6: En fait, ça répond pas vraiment
7: à la COP15 et, et c'est... Et... Et son but final? J'espère que tout le monde
6: met sa part J'espère que l'organisation internationale aussi participe là, à, à,
1: à l'organisation de l'événement. C'est quand même contraignant pour beaucoup de gens. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour, le palais de justice notamment. Fait que...
8: Donc, dans le fond, tu souhaites que ce ne soit pas seulement les contribuables du Québec qui paient pour ça?
7: Bien, écoute, ça me paraît très normal, oui, effectivement. Pour aider pour tenir une conférence internationale qui porte sur la survie de l'humanité, c'est sûr qu'il va y avoir des dépenses. Il va y avoir toutes sortes de dépenses comme ça. Donc, pour l'octroi de, de contrats pour précis. Encore là, il faudrait voir les détails des prises de décision qui ont été faites, ce que je n'ai pas pour l'instant.
8: Je les ai voulu, ces précisions, Marie-Christine. Hein? J'ai parlé, <rire> j'ai voulu avoir une entrevue avec mm -hmm. l'entreprise, avec le palais des congrès. Tu sais. Est-ce qu'on va venir paliter ici? Là? On est sous un toit, par exemple. Est-ce qu'on va utiliser des chenillettes remplies de carburant? Pas de réponse de leur côté, pas de réponse non plus du Palais des congrès. Quoi qu'il en soit, ça commence demain, les usagers du métro sont plutôt résignés et les commerçants autour espèrent, eux,
9: briller. Alors, je suis devant le Palais des congrès de Montréal à quelques jours de la COP15. Pour protéger tous ces dignitaires-là qui s'en viennent à Montréal, il y a un grand périmètre de sécurité qui est érigé. Le métro va être fermé pendant trois semaines ici pour la COP15. Est-ce que vous, ça change votre quotidien? Euh,
2: pas
10: tant que ça, parce que moi, je suis en télétravail okay. une journée sur deux. Et même, au pire, on descend une station avant, on marque quelques minutes de plus. Ça fait un peu de marche, ça fait du bien. Mais pour les personnes âgées, c'est un peu engoubrant, ça, c'est certain.
11: C'est une continuité de tout le, le projet de la biodiversité qui continue. Donc, c'est important. Il faut qu'il y en ait un qui fasse des concessions. Pour le moment, c'est nous autres, puis après ça, c'est d'autres villes.
12: Cette COP-ci qui s'en vient, c'est celle qui doit faire une différence et on est très fiers que ces enjeux-là soient discutés chez nous à Montréal. On y voit là un potentiel de rayonnement international incroyable. On attend près de 11 000 dignitaires et délégués dans la métropole. Ça, ça équivaut à un peu plus de 50 millions de retombées économiques et 28 000 nuitées dans nos hôtels. Nous, on a appris en juin qu'on allait accueillir la COP15. Donc, vous comprenez qu'on a dû se retourner sur une scène pour mettre en place tous les effectifs nécessaires à l'accueil d'un si grand
9: événement. Pour l'instant, il y a seulement ce segment-là de la rue jean paul Riopel qui est fermé. Donc, les impacts sur la circulation sont mineurs. Mais ce qui pourrait changer la donne, c'est la venue de manifestation durant la COP15. Et ça, ça pourrait avoir un impact tant sur les résidents que sur les commerçants du quartier. C'est un moment de l'année où le Vieux-Montréal accueille beaucoup de Montréalais parce qu'il y a des illuminations, c'est très éclairé, il y a une espèce de magie. Puis je pense que la plupart des commerçants du quartier ont peur que les Montréalais ne s'aventurent pas dans le Vieux-Montréal. J'ai décidé d'être optimiste. J'ai retenu le chiffre de 10, 12, 15 000 personnes qui allaient venir. J'imagine qu'ils vont avoir un moment besoin de se promener dans le quartier et je pense qu'ils s'arrêteront chez nous. C'est super intéressant, c'est des semences qui viennent de Kamouraska, donc c'est que des plantes indigènes, c'est que des plantes qui sont euh, cultivées dans la région. Puis, personnellement fière que Montréal euh, tienne cet événement. Ça rejoint mes propres valeurs, puis même les valeurs de nos clients, puis c'est même pas loin de, de, des raisons pour lesquelles j'ai ouvert ce commerce-là, d'avoir un commerce d'objets qui incarne la culture montréalaise, canadienne, québécoise, qui soit responsable, qui parle de la nature, de, de l'alimentation locale, de, des animaux. De, donc, euh, tu suis fière. J'espère rencontrer les participants, même.
0: Restez là, Yves Boisvert nous dit ce qu'il pense du discours de François Legault. À tout de suite.
11: Salut. Salut, marie -Christine.
0: Évidemment, on revient sur ce long discours, quand même, disons-le ici, de, oui. de François Legault. Beaucoup de priorités, mm -hmm. beaucoup de thèmes abordés. Bien mais ce, sûr. ce serait quoi, selon toi, le, le, le thème qui ressort?
11: Bien, François Legault, il a une obsession, il l'appelle comme ça, d'ailleurs, c'est de rattraper notre écart de richesse avec l'Ontario. Essaye de souligner que sous sa gouverne, le Québec est passé de 16,4 de moins de richesse globale à 12,8. Donc, l'Ontario est encore plus riche, mais moins, moins en, en proportion. Oui. Alors, mais ce thème-là, il a décliné avec d'autres enjeux. Alors, ce qu'il a dit, c'est que dans le premier mandat, il a tenté de jumeler prospérité et fierté. Okay? Donc, là-dedans, il y a évidemment toute la question de la langue, la loi 96, et aussi la question de l'immigration qu'il veut plus francophone. Mais là, il mais a... Sérieusement,
0: c'était dur à suivre un petit peu. Là. Je sais pas. Il, il, le fil conducteur, là, il n'était pas présent. Là.
11: Ben, moi, je pense que le fil conducteur, c'est ça, c'est le développement économique, ah oui. mais et, et aussi la question de l'identité. Hum. Mais à travers, ça, mais c'est parce que c'est un peu, est un peu, le, le, il est un peu condamné à euh, couvrir énormément de terrain. Hein, il faut qu'il parle un peu de tous les ministères, de tous les dossiers. Donc, ce n'est pas un discours sur un sujet. Non, c'est comme un pompier, un pompier qui a plusieurs feux à éteindre. C'est ça, être premier ministre <rire> du Québec. Et si on a suivi la campagne électorale, bien, on n'a pas de grande surprise avec ce qu'il a dit. Mais il a, quand même, il a quand même insisté sur un truc, là. il avait parlé de fierté, mais il a tenté de, de, de convaincre son auditoire qu'il n'y a pas de contradiction entre la prospérité et l'environnement. Et donc, et ça, évidemment, c'est toujours, euh, toujours un équilibrage qui n'est pas évident, surtout quand euh, on veut parler de développement hydroélectrique, parce que ce qu'il a dit, et ça non plus, c'est pas nouveau, mais on, il, va y avoir, il va y avoir. Ça va coincer là, pendant ce mandat-ci, parce qu'il prévoit que avec tous les besoins en électricité qu'on a, avec toute l'exportation qu'on veut faire, avec la filière batterie, mmh. etc., on va avoir besoin de. En ce moment, on produit 100. 200 TWh euh, d'électricité, on a besoin de 50 de plus d'ici 28 ans. Oui. C'est beaucoup. pour ça que c'était la moitié d'un Hydro-Québec. La moitié d'un Hydro-Québec. <rire> OK, c'est facile à dire. Maintenant, comment on va le faire? Donc, il va y avoir des débats sur des rivières. C'est pour ça qu'il qu y a d'un chantier
0: gigantesque. Là.
11: Exactement. Donc là, ça a l'air des grands objectifs, mais quand on va entrer sur OK, quelle rivière? Avec une entente avec. Quel peuple autochtone mm -hmm. et à quel coût oui. Là, c'est une autre histoire. C'est
0: vraiment la, la, la vision quand même à long terme, mais dans les préoccupations actuelles des, des gens, je pense à la maman là, qui est en attente actuellement depuis une heure au 8 h oui. parce que son oui. enfant est malade. Là, Elle ça... entend parler des chantiers. Oui, des mais barres. là, qu'est-ce que tu veux
11: Ce n'est pas, pas pour aujourd'hui. Oui. Ça, il a passé ça. <rire> à Christian Dubé, qui a le, la plus grosse tâche, c'est-à-dire de réformer le système de santé. Mm -hmm. Alors ça, bonne chance avec ça. Ça aussi, ça fait longtemps qu'on entend ça. Oui. Et, euh, et, et, et il a fini sur la question de la cohésion sociale et de la fierté, donc le nationalisme. Et ça aussi, ça va être un thème majeur de ce mandat-là, de François Legault, son deuxième mandat. Peut-être son dernier, on ne sait pas. À suivre. Merci, Yves. Salut. À demain.
0: C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, les amis. Bonsoir, Marie-Christine.
8: Alors, les recherches sont toujours en cours pour retrouver cet homme porté disparu en Mauricie. Eduardo Malpica, donc disparu comme par magie depuis presque cinq jours. La police, qui a toutefois de nouveaux indices, hein, il somme que l'homme de 44 ans a été aperçu à midi samedi au parc Victoria, tout près de son domicile. C'est le jour même de sa disparition. Alors, ça reste nébuleux tout ça. Je vous rappelle hein, sa conjointe, ses collègues, qui n'ont pas eu de ces nouvelles depuis les événements, qui sont survenus au bar le Zénob. C'était dans la nuit de vendredi à samedi à Trois-Rivières. Et là, devant cette nouvelle information-là, les policiers qui lui demandent s'il est en mesure d'entendre le message à tout le moins de se manifester, de ne pas avoir peur des représailles. Donc l'enquête se poursuit, mais de façon un peu différente, vous l'aurez compris, mmh. pour les policiers. Alors, dans un instant, au fil de Mauricie, il y a mon collègue Marc-André Pelletier qui va faire le point euh, sur tout ça avec le porte-parole du service de police oui. de la ville de Trois-Rivières. Et
0: euh... Lisa-Marie, parlant de disparitions mystérieuses, un sujet qui me touche mmh. particulièrement, qui vous sera présenté au retour de la pause dans toutes les régions. Une entrevue avec Sabrina Ferguson. Mmh. C'est la fille de Patricia Ferguson qui est disparue en 1996 et qui fait l'objet d'une série documentaire sur Crave. Euh, J'enquête sur cette affaire là, depuis des mois. Il faut savoir que l'enquête policière est réactivée. Donc, vous allez entendre sa fille au retour, Sabrina, qui cherche désespérément des réponses au sujet de la disparition de sa mère. Et Lisa Marie, il faut savoir que nos pistes sont, sont tellement sérieuses, sont prises au sérieux par le SPVM. Et euh, tout ça apporte mm. un certain réconfort, évidemment, à sa fille, vous le comprendrez, qui, qui, qui a grandi avec le sentiment d'abandon depuis toutes ces années. Donc, ne manquez pas son témoignage mm. touchant au retour. Bon On bulletin à toi. Ça. Bon bulletin. Le coût de la vie est au cœur des préoccupations des producteurs agricoles qui se sont réunis à Québec pour leur congrès cette semaine. La, la spéculation sur les terres agricoles, l'inflation, la pénurie de main-d'oeuvre aussi, la hausse des taux d'intérêt inquiète les producteurs. Laurence Royer est allée à leur rencontre.
2: 52 des terres agricoles qui sont vendues à des non-agriculteurs. Et pourtant, c'est le premier outil qu'on a besoin les producteurs agricoles.
10: Les prix du terrain commencent à être un grand problème, surtout quand on dit la, la capitale, c'est vraiment, oui, dans la ceinture, on vit la pression du développement du milieu urbain, des entreprises, et des spéculateurs, et ça devient très difficile pour nos producteurs.
6: Quel impact ça peut avoir pour les producteurs, mais éventuellement aussi, M. et Mme Tout-le-Monde?
10: Premièrement, c'est pour les producteurs, c'est que ça devient qu'ils ne sont plus capables de prendre d'expansion dans leur ferme Avec la hausse des, du montant des terres agricoles, en 2012, c'est un l'entour
2: de 11 700 l'hectare, on est rendu en 2021 à 28 600
10: l'hectare. C'est des terrains qui sont déjà déboisés. C'est des terrains qui sont prêts, donc c'est facile. Fait que nos producteurs vivent une pression extrêmement énorme avec la spéculation, les développeurs et les villes. Ça va avoir un impact majeur sur la sécurité et l'autonomie alimentaire. Cette année, on a eu l'augmentation du coût du fioul, les carburants, les intrants, les engrais, les pesticides ont augmenté, les herbicides ont augmenté, puis là, le taux d'inflation. Cette année, on vit cette mouvance-là. On voit fondre les marges de bénéfices des entreprises. Oui, on sent que là, il y a une inquiétude qui se place. Le résultat, on va le voir l'année prochaine.
6: Puis j'imagine que le prix des salaires doit augmenter.
2: Ici, il y a 60 000. Des travailleurs agricoles, puis des 60 000, il y en a 20 000 des travailleurs étrangers temporaires.
10: Les travailleurs étrangers sur nos fermes, c'est la clé. Euh, on sait que dans la région de la capitale nationale, on en a plus de 2500. Et de plus en plus, on voit que ces travailleurs étrangers-là, qui étaient juste dans les fermes maraîchères, bien là, on les voit dans les fermes porcines, on les voit dans les fermes laitières, on les voit à l'année, on les voit des fermes avicoles. Chaque fois qu'on augmente le salaire des gens, mais
2: ça a des impacts directement dans le panier d'épicerie des gens.
10: Il y a de la relève. Il y a beaucoup de relève. La problématique, c'est que les programmes du ministère ne font pas en sorte que la relève, elle a une facilité à reprendre des entreprises ou à partir de nouvelles entreprises. Les fermes ont triplé de valeur de, de, dans les dernières années. Tout le monde veut s'accaparer les terres. tout, tout, tout prendre. La... Les tracteurs sont plus achetables, les terres sont chères, tout est parti. Comment voulez-vous qu'un jeune, 23-24 ans, sorte de l'école? Il n'y a pas de capitalisation, il n'y a rien. Comment voulez-vous que ce pauvre jeune ait la chance de s'établir?
2: On a de l'ambition pour le monde agricole, mais on a besoin de soutien entre autres. Puis, mais le soutien n'est pas nécessairement au rendez-vous quand on se compare aux États-Unis. Puis on est en compétition avec les États-Unis.
10: Nos attentes, c'est qu'ils nous écoutent parce que c'est nous. Il faut qu'ils attendent nos attentes. Mais là, ils viennent nous présenter des choses. Oui, on va les écouter. Mais après, il faut qu'ils nous écoutent. L'agriculture, là, c'est pas une profession, c'est une vocation. On sait tous dans quel maraisse qu'on est. mais Il n'y en a pas un qui veut lâcher. Tout le monde veut continuer à son métier parce que je vous dirais que c'est le plus beau métier du monde, l'agriculture.
0: C'est officiel, la première clinique d'infirmières praticiennes spécialisées. La fameuse clinique IPS va ouvrir ses portes demain dès 16h. Elle sera située au sel Olivier Guimond, à la proximité de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il va y avoir d'autres cliniques qui seront également mises sur pied prochainement. J'en discute avec la directrice des soins infirmiers au Cius de l'Est de l'île de Montréal, Lina Spagnolo. Bonsoir donc, vous êtes l'instigatrice, madame Espagnolo, de, de ce projet-là. Expliquez-nous comment ça va se dérouler à partir de demain.
13: En fait, c'est un projet que nous avions en tête déjà pour à peu près un an. Et l'opportunité s'est présentée quand le, le ministère a demandé vraiment si on avait quelques ITS qui voulaient se s'impliquer dans la mise sur pied d'une telle clinique. Alors, nous avons saisi euh, l'opportunité. Et donc, un mois plus tard, presque jour pour jour, on ouvre demain Ouf, de façon un progressive. Mois. Un mois pour mettre sur pied cette clinique-là. Ça se fait parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont voulu bien s'impliquer et sont très motivées pour que ce projet euh, euh, donne de bons oui. résultats.
0: Mais vous les avez trouvées où, ces infirmières-là? Il y a tellement de pénuries, les hôpitaux sont débordés.
13: Mm -hmm. En fait, nos IPS euh, sont actuellement assignés, nos IPS PL, euh, première ligne, sont actuellement assignés soit en GMF ou bien euh, dans des CLSC. Alors, pour la période de transition, on ouvre avec euh, du temps supplémentaire de façon volontaire. Euh, alors, ça démontre justement à quel point nos IPS veulent que ce projet avance. Et donc, elles ont offert euh, du temps en surplus de leur semaine de travail, leur mmh. journée de travail pour ouvrir progressivement. Entre-temps, nous avons affiché trois postes à temps complet. L'affichage se termine demain et on me dit qu'on a trois candidats sur les trois postes. Alors, euh, le tout va se confirmer demain mmh. et ensuite, on va prévoir le transfert de ces ressources-là. En même temps, nous sommes en période de recrutement et donc, les nouvelles recrues que nous allons euh, accueillir seront placées dans les GMF euh, d'où proviennent nos trois euh, IPS pour euh, la clinique IPS. Bon,
0: expliquez-nous, pour, pour le patient, qu'est-ce que ça va changer? Quel sera le processus pour prendre rendez-vous?
13: Alors, la clientèle peut être référée euh, soit de nos salles d'urgence ou bien via le GARP, le 8 à 1. Alors, disons qu'une personne se présente dans une, une de nos salles d'urgence, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, oui, mais aussi l'hôpital à Santa Cabrini, sur le même territoire... Alors, suite au triage de l'infirmière, si la personne se présente pour un problème qui ne nécessite pas une attention immédiate, la clinique IPS peut être une, une voie de passage. Alors, le, le patient peut nous être référé. Sinon, via le 8 1, -1 quand on appelle le 8 1, -1 on explique notre situation. et la clinique IPS peut devenir aussi une autre solution, toujours pour des problèmes euh, dit euh, non urgent. Mmh.
0: Donc là, on parle d'une seule clinique là, qui sera ouverte demain, mais il va y en avoir d'autres au fil des mois. Là.
13: Oui, en fait, euh, plus vers l'ouest de la ville, on annonce deux autres cliniques. Euh, alors, euh, c'est à voir, effectivement.
0: Est-ce que vous savez si ailleurs au Québec, ce type de, de, de clinique-là euh, pourrait être instauré?
13: Euh, oui, en fait, il existe euh, quelques initiatives qui ont eu lieu dans le passé. Il y a une clinique euh, IPS à Québec, qui est la clinique Sapsa, qui existe depuis une dizaine d'années. À travers la province, il y a eu quelques, quelques initiatives et nous essayons dans l'Est, espérant que ça va donner de très bons résultats oui. et que le modèle puisse être transposé ailleurs mmh. aussi dans la province. Mais bravo
0: mmh. d'avoir mis ça sur pied en un mois seulement et chapeau également à ces infirmières qui acceptent de faire du temps supplémentaire de façon volontaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et bonne chance pour demain.
13: Merci beaucoup. Au revoir. L'écart rétréci
0: entre les salaires des employés de la fonction publique et ceux du secteur privé, c'est ce que démontre un rapport de l'Institut de la statistique du Québec qui est paru ce matin. Un rapport dont les données serviront de levier pour le Front commun lors du renouvellement de sa convention collective le 31 mars prochain. Ma collègue Lily Mercure a les détails.
14: Moi, j'ai une question pour le gouvernement. Est-ce qu'on a encore les moyens, comme société, d'être les camps de l'administration publique en termes d'emploi Quand on se compare au fédéral, aux sociétés publiques, au monde municipal, euh, ben le secteur public québécois offre les salaires les moins avantageux et une rémunération globale. Ça, ça inclut les avantages sociaux, la moins avantageuse.
2: L'écart salarial entre les travailleurs, et travailleurs du secteur public et les autres salariés québécois persiste avec un chiffre de 11,9 L'écart s'est rétréci. Il y a des raisons pour ça. On ne rentrera pas là-dedans, mais ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt.
14: On est habitué de se faire servir des excuses. C'est jamais, jamais le tour des travailleurs, des travailleuses du secteur public. Il y a du monde qui sont morts de soif dans les CHSLD, monsieur. Au Québec, est-ce que j'ai besoin de parler des urgences pédiatriques? Est-ce que j'ai besoin de parler de nos cours de justice? Est-ce que j'ai besoin de parler du décrochage scolaire? Est-ce que j'ai besoin de parler de santé mentale? on va être à la table pour présenter des solutions qui vont faire en sorte que euh, le marasme dans lequel on est on va s'en sortir.
2: Là, bien, il faut euh, attirer et surtout retenir celles et ceux qui sont dans nos réseaux actuellement. C'est pour ça que le gouvernement, selon nous, doit donner un solide coup de barre.
1: Mais ce qui m'inquiète encore plus davantage, c'est des jeunes qui arrivent dans nos réseaux, que ça fait 3, 4, 5 ans, qui sont là, puis, puis quittent parce que les conditions d'exercice d'emploi ne sont pas satisfaisantes, puis que les conditions salariales non plus, puis qu'ils se font frais meilleur ailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est au tout début du processus de négociation dans le secteur public. On a déposé nos demandes le 28 octobre dernier. Euh, on s'attend à ce que le gouvernement dépose également ses propositions euh, d'ici la fin de l'année.
14: En termes de rappel, pour la première année de la Convention collective, ben, euh, ce qu'on demande, c'est 100 par semaine d'augmentation. Euh, on demande ça ou on va demander euh, inflation plus 2 selon la formule qui est plus avantageuse pour les personnes.
9: Il y a eu beaucoup de reportages sur le fait que des, euh, des travailleurs ont déserté le secteur public. Pensez-vous avoir le gros bout du bâton pour ces négociations-là?
1: Écoutez, le gros bout du bâton. Je sais j'entends M. Legault dire que c est, c est, c est, le contexte est favorable aux travailleurs et aux travailleuses. Moi, je ne vois pas ça nécessairement du même œil. Je ne crois pas qu'on va réussir à négocier des augmentations qui vont être à la hauteur des niveaux d'inflation qu'on voit là. là.
0: La mystérieuse disparition d'une mère en 1996 refait surface dans l'actualité. Je m'entretiens avec la fille de Patricia Ferguson. Au retour. La disparition d'une jeune femme de Pointe-aux-Trembles en 1996 attire à nouveau l'attention des policiers de Montréal. Patricia Ferguson n'a pas été revue depuis plus de 25 ans. Je travaille sur cette affaire depuis des mois et aujourd'hui, notre enquête est disponible sur la plateforme Crave. La fille de Patricia, qui avait à peine un an quand sa mère a disparu, a participé à la série documentaire L'appartement 5. Sabrina a été ma source de motivation tout au long de cette enquête.
12: Je m'appelle Sabrina et je suis la fille de Patricia Ferguson. Sabrina, le
0: documentaire sur la disparition de ta mère sort cette semaine. Comment tu te sens par rapport à ça? Euh,
12: c'est sûr que je me sens très excitée, euh, fébrile, parce que c'est tout nouveau pour moi. Donc, je, je me sens positive. Je veux avoir des réponses. et Je les mérite.
0: Avant qu'on arrive dans ta vie, marie et
12: moi, qu'est-ce que tu savais à propos
0: de la disparition de ta mère?
12: Euh, j'avais entendu plusieurs histoires venant de ma famille, des proches comme ça, mais j'avais aucune idée vraiment de ce qui était arrivé à ma mère. Ce que je savais, c'est qu'elle était parti un matin prendre un déjeuner avec, sa... avec ma tante et sa sœur. Donc, euh, aucune nouvelle par la suite. Donc,
0: euh, toi, dans le fond, c'était quoi les hypothèses dans ta tête au sujet de la disparition de ta mère? Qu'est-ce que tu te disais par rapport à ça? Euh,
12: ben, je me disais qu'elle était juste partie, qu'elle avait honte d'avoir eu un enfant... Métis, euh, plein de questionnements qu'un enfant peut se poser en grandissant, des choses comme ça, de pas avoir sa mère. Quand on s'est rencontrés la première fois, est-ce
0: que tu pensais qu'on en, qu en arriverait au point où l'on en est aujourd'hui?
12: Euh, non, vraiment pas. Euh, J'avais espoir qu'on ait, qu ait un dénouement des, des, des réponses, mais d'arriver au point où. Euh, on peut faire un documentaire, puis on peut creuser pour avoir des réponses. Moi, je trouve ça extraordinaire.
0: Cet homme qui a passé la dernière soirée avec
12: ta mère, comment tu te sens en dedans de toi? Je bouillonne. Je pourrais te dire vraiment, là, je bouillonne. Parce que je trouve ça insensé qu'il soit aussi réfractaire à donner des informations, s'il n'y a rien à se reprocher, dans le fond. Euh, s'il n'y a rien fait, pourquoi se pourquoi sentir aussi... Euh... Aussi se comme. Sur la défensive. Sur la défensive. Puis je comprends pas. Tu sais, moi, je suis juste une petite fille qui veut avoir des réponses face à sa mère qui est partie. Si t'en as, pourquoi pas m'en donner. Tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'à quelque part, euh,
0: même si on n'a pas la réponse aujourd'hui, c'est quoi ton hypothèse, personnellement,
12: dans le fond de ton cœur? Qu'est-ce qui est arrivé à ta mère, selon toi? Euh, ben. C'est sûr qu'au départ, j'avais toujours eu l'impression qu'elle m'avait abandonnée, mais avec les informations qu'on a pu avoir, j'ai plus l'impression que c'était pas son choix. Que si elle avait eu le choix, elle aurait resté avec moi qu'elle qu'elle m'aurait élevée, comme toutes les mères le font. Donc, tu penses aujourd'hui qu'elle a été victime d'un crime? Oui. Oui. Plus que... plus que tous les autres scénarios que j'aurais pu m'imaginer au cours des années. Merci. Merci à toi,
0: Maintenant, un homme de 79 ans a perdu la vie dans un incendie à Stoneham. Le corps a été retrouvé dans les décombres de la résidence qui a pris feu dans la matinée. Ce sont des passants qui ont appelé les secours et à l'arrivée des pompiers, le feu avait déjà pris énormément d'ampleur. La Sûreté du Québec a d'ailleurs ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de cet incendie mortel. Et une autre histoire euh, tragique. Cette fois, c'est un jeune homme dans la vingtaine qui a été retrouvé sans vie hier soir à Dorval. Il aurait été atteint d'une balle à la tête. La victime a été découverte par un homme qui promenait son chien. Un poste de commandement a été déployé par le service de police de Montréal et l'enquête suit son cours évidemment. Pour l'instant, aucune arrestation n'a été effectuée.